0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Bontora Allein zu Hause. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht zwar weiter, aber hinter den Kulissen werden allenthalben Personalentscheidungen getroffen, zum Beispiel auch in Berlin. Dort hat am Ostermontag Bruno Lavadia übernommen als vierter Trainer in der laufenden Saison und zunächst einmal bis Juni 2022, also gut zwei Jahre. Die Hintergründe dieses Wechsels werden wir besprechen mit dem Geschäftsführer von Hertha, mit Michael Preetz. Hallo, ich grüße Sie in Berlin, Michael. Ja, schönen guten Tag. Dann gehen wir doch gleich mal in die Vollen. Eigentlich sollte ja Alex Nuri bis Saisonende das Training leiten und die Mannschaft vom Abstieg befreien. Warum haben Sie sich jetzt doch umentschieden?
1: Ja, zum einen, glaube ich, muss man nochmal festhalten, dass ähm, wir ohnehin miteinander besprochen äh, hatten, dass es zu einem Trainerwechsel kommen wird. Der Zeitpunkt in der Tat ähm, war für den Sommer geplant, das ist richtig. Ähm, Nun war es ähm, im Zeit zum Zeitpunkt der Entscheidung gut vier Wochen her, dass wir ähm, das letzte Mal mit der Mannschaft zusammen waren, als wir uns vorbereitet haben auf das Auswärtsspiel in äh, Hoffenheim, als das Break kam und äh, die Spielpause von der DFL letztlich verhängt wurde und wir haben diese Wochen natürlich genutzt, um zum einen die Gespräche auf der Trainerposition zu intensivieren und auf der anderen Seite natürlich auch genau darüber nachzudenken, was ist das richtige Timing für einen Trainerwechsel und wir sind von unseren ursprünglichen Plänen deshalb abgerückt, weil wir es so einschätzen, dass wir im Moment die größere Pause haben werden aus unserer Einschätzung als im kommenden Sommer weil wir dem neuen Trainer und seinem Team jetzt die Gelegenheit geben wollten, die Mannschaft kennenzulernen und vorzubereiten auf die hoffentlich dann anstehenden restlichen Spiele in dieser Saison. Und so ganz nebenbei muss man natürlich auch sagen, ihm die Möglichkeit geben wollte, durch das Kennenlernen auch schon mit in die Entscheidungen für die nächste Saison einzugreifen. Aus der Summe dieser Geschichten sind wir zu dem Ergebnis gekommen, es ist richtig, den Trainerwechsel jetzt vorzuziehen und deswegen haben wir Bruno Labadia hier in Berlin am Montag vorgestellt.
0: Auf den ersten Blick konnte man aber den Eindruck bekommen, dass sie es halt Alexander Nuri nicht zutrauen würden, die Mannschaft halt wirklich weiter in der Klasse zu behalten. Also dass sie vielleicht doch ein bisschen Angst vorm Abstieg hatten mit diesem Trainer.
1: Also die sportliche Situation ganz aktuell mit Tabellenplatz 13, zwar auf der einen Seite, aber nur mit sechs Punkten Abstand zu den gefährdeten Plätzen, hat natürlich immer eine Rolle gespielt. Und ich darf noch mal daran erinnern dass wir ähm, nach dem äh, Rücktritt äh, von Jürgen Klinsmann natürlich äh, vor der Wahl standen. Wie machen wir jetzt weiter? Ja, wir erinnern uns, wir haben seinerzeit, glaube ich, auch gesprochen. Es war ein Dienstag äh, und wir hatten am, am Samstag ein Auswärtsspiel in der Bundesliga in Paderborn, wo klar war, dass ähm, Alex Nuri äh, mit seinem Team dann die Mannschaft betreut. Ähm, ich finde, das sollte man an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen. Es war auch für Alex und für Markus Feldhoff und für Werner Leutert eine Extrem außergewöhnliche Situation, zum Trainerteam des vormaligen Cheftrainers zu gehören, der dann die Mannschaft äh, derart im Stich lässt, um dann das Vertrauen aufzubauen, um, um mit ihr einen, ähm, eine, eine wichtige sportliche Entscheidung herbeizuführen, nämlich den Klassenhalt in dieser Saison. Und natürlich ist es richtig, ähm, dass solche Aspekte eine Rolle in unseren Überlegungen gespielt haben.
0: Äh, warum dann aber jetzt Lavadia? Warum
1: haben Sie sich für ihn entschieden? Was zeichnet ihn aus? Ähm, ja, erstmal ist Bruno Labbadia natürlich jemand, der ähm, ein sehr, sehr erfahrener Trainer ist und ich glaube, dass wir in dieser ähm, sehr speziellen Situation in einer für Hertha BSC nicht gut verlaufenden Saison, da braucht man gar nicht drum herumreden, reden, plus diese Ausnahmesituation, die wir uns, äh, der bei uns gesellschaftlich im Moment alle stellen müssen, rund um das Coronavirus, auf jeden Fall Erfahrung brauchen. Ähm, ich glaube, dass wir uns für einen Trainer entschieden haben, der mehrfach nachgewiesen hat, dass er Mannschaften ja, die so ein bisschen auch um Konstanz ringen stabilisieren kann und vor allem aber auch, und das ist ein wesentlicher Aspekt, auch im nächsten Schritt weiterentwickeln kann. Und ähm, er war, ähm, ich sage mal, auf dem Markt, er war verfügbar. Wir haben natürlich auch schon seit längerer Zeit Kontakt gehabt. Wir haben sehr intensive ähm, Gespräche geführt und haben einen richtig guten Eindruck gewonnen in diesen Gesprächen. Er brennt für diese Aufgabe, er brennt übrigens auch für diesen Verein und für diese Stadt und hat die Arbeit hier mit, mit sehr viel Eifer und mit sehr viel Engagement gemeinsam mit seinem Team ähm, angenommen. Und äh, ja, wir sind äh, sehr, sehr sicher und haben ein sehr, sehr gutes äh, Gefühl, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Klar, aber irgendwie,
0: Michael, ist es ja doch so ein bisschen wie Liebe auf den dritten Blick. Ne? Sie hätten Bruno Labbadia ja schon
1: im letzten Sommer haben können,
0: haben sich da aber noch für Ante Czovic
1: entschieden. Ja, das, also Liebe auf den dritten Blick muss ja auch nicht das Schlechteste sein. Das ist besser, als dass man nie irgendwie zusammenfindet. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde heute mit dem Wissen aus dem letzten Sommer und natürlich ohne dem Wissen, dass es dann leider nicht so funktioniert, diese Entscheidung für Ante Czovic immer wieder so treffen, weil wir einfach ein Verein sind, der ganz, ganz stark Fokus liegt auf Ausbildungsarbeit. Das machen wir sehr erfolgreich in den letzten Jahren mit unseren Spielern und das gilt auch für die Trainer, die wir im Verein haben. Und vor diesem Hintergrund haben wir uns im, im letzten Sommer ganz sicher nicht gegen Bruno Labbadia entschieden, sondern wir haben uns für Ante Czovic entschieden. Aber es ist richtig, jetzt fühlt sich das, glaube ich, auch für beide Seiten so an, dass es der richtige Zeitpunkt ist, weil Bruno natürlich total ausgeruht war, sich auch vorbereitet hat auf diese Aufgabe, total brennend. Wir wissen ihn alle zu schätzen als einen extrem ehrgeizigen Typen. Und unsere Mannschaft ähm, braucht sicherlich ähm, in diesem Moment auch einen äh, starken Cheftrainer, der Orientierung bietet. Ja,
0: also, aber nur unter uns nochmal. Wäre äh, Bruno Labbadia auch erste Wahl gewesen, wenn Sie den Trainerwechsel erst zur neuen Saison vollzogen hätten? Oder wäre dann doch eher Nico Kovac derjenige gewesen, den Sie präferiert hätten?
1: Ja, da wir ja unter uns sind, kann ich ja auch ganz offen sprechen. Da müssen wir ja auch kein Geheimnis draus machen. Wir haben eine Entscheidung aus Überzeugung äh, getroffen, und zwar eine Überzeugung, die wir die wir schon so latent hatten, aber die sich natürlich total bestätigt hat durch die, durch die Gespräche. Und ich denke, dass er eine Mannschaft vorfindet äh, mit Potenzial und dass er eine Situation vorfindet, die eigentlich wie gemalt ist, auch für, ähm, für seine Qualitäten. Das, was ich gerade äh, beschrieben habe. Es wird sicher darum gehen, im ersten Schritt äh, zu stabilisieren. Es wird aber dann vor allen Dingen auch darum gehen, weiterzuentwickeln, auch unser Spiel weiterzuentwickeln, hin auch zu dem, was wir hier gerne in Berlin sehen wollen, zu einem deutlich offensiv ausgerichteteren Spiel. Und ich glaube, dass er wie kein Zweiter in den vergangenen Jahren in der Liga dafür steht, dass er solche Entwicklungen nachweislich hinbekommen hat mit seinen Mannschaften.
0: Also Nur, dass es jetzt keinen falschen Zungenschlag gibt. Ich schätze die Qualitäten von Bruno Labbadia auch sehr. Das ist alles gut. Er hat nur zuletzt bei seinen letzten Vereinen komischerweise immer wieder Probleme auch halt mit der Geschäftsführung Sport gehabt. In Wolfsburg war das der Fall. Da ging es wohl eben auch um Transferkompetenzen und so etwas. Äh, haben Sie darauf reagiert? Sind die jetzt alle äh, Dinge abgesteckt worden äh, bei den Kompetenzen, die die Geschäftsführung hat und bei den Kompetenzen, die der Trainer hat?
1: Ja, ich kann nicht sagen, was genau das Problem bei den vorherigen Stationen war. Wenn es aber um möglicherweise Kompetenzgerangel bei Entscheidungen gibt, dann glaube ich, ist er in Berlin ohnehin gut aufgehoben, weil wir Verfechter davon sind, dass wir Entscheidungen sowieso im Team treffen. Ich halte es für Wahnsinn, wenn wir... Ähm, wesentliche sportliche Entscheidungen oder gar die Entscheidungen über Neuverpflichtungen nicht gemeinsam mit unserem ähm, Cheftrainer treffen. Das haben wir immer so gehalten und ich persönlich werde das auch immer so halten, weil das für mich der einzig gangbare Weg ist. Und natürlich haben wir über, über solche Szenarien gesprochen und ich habe das ja eingangs gesagt. Ich halte es für einen sehr, sehr großen Vorteil, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt ähm, zusammenkommen, weil Bruno natürlich die Möglichkeit haben wird, die Mannschaft jetzt kennenzulernen. Und dann auch schon Einfluss zu nehmen auf wichtige Entscheidungen, die dann zur neuen Saison anstehen. Im Moment wissen wir, können wir ja nicht davon sprechen zum 1. Juli, weil wir alle nicht wissen, wann die neue Saison beginnen wird.
0: Aber inwieweit tauscht man sich dann eben auch mit dem Geschäftsführerkollegen aus Wolfsburg zum Beispiel aus? Also haben Sie mit Jörg Schmatt gemacht, telefoniert?
1: Naja, also ich kenne Jörg Schmatke ja schon äh, ein paar Tage. Äh, für die jüngeren Zuschauer, äh, die hier ähm, zuschauen, ähm, den sei daran erinnert, dass wir auch mal zusammen einige Jahre gemeinsam auf dem Fußballplatz gestanden haben. Wir sehen uns natürlich regelmäßig an bisschen laufen.
0: Er im ja. Tor und sie als Mittelstürmer.
1: So also ist es. Also natürlich spreche ich mit Kollegen, das ist ja völlig klar. Und trotzdem ist es am Ende so, wir haben eine, eine sehr kleine Branche letztlich, in der jeder auch den anderen kennt. Es gibt keine großen Geheimnisse voreinander. Und natürlich ist klar, dass es an jeder einzelnen Station früher oder später auch mal die ein oder andere Schwierigkeit gab. Das ist völlig normal. Ich setze darauf, dass man es im Miteinander dann auch bewältigen kann. Inwieweit haben Sie denn
0: aber auch nach dem Intermezzo von Jürgen Tiensmann jetzt bei der neuen Trainersuche doch noch bewusster auf den Charakter des neuen Mannes geschaut?
1: Ja, äh, ja. wir haben schon genau hingeschaut. Ich glaube, äh, das kann man sagen. Und ich glaube, dass Bruno nicht nur ein feiner Kerl ist, sondern dass auch die Kollegen, die er mitgebracht hat, alles. Äh, Wirklich richtig äh, gute Typen sind. Wir freuen uns äh, sehr auf diese Zusammenarbeit, äh, das muss ich sagen. Und natürlich freuen wir uns auch äh, darauf, dass äh, diese an sich ja sehr, sehr unruhige Saison für Hertha BSC jetzt sich beruhigt, dass wir die Möglichkeit äh, bekommen, jetzt auch in dieser schwierigen Zeit gemeinsam äh, dann auch an wesentlichen Dingen zu arbeiten, die Mannschaft vorzubereiten auf die dann äh, ja hoffentlich baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs.
0: Gut, aber wenn ich nochmal an Jürgen Tinsmann zurückdenke, da hatten Sie ja noch die Idee, dass Sie als Herr der BSC einen Trainer mit großer Strahlkraft wollten. Ne? Ist jetzt die Wahl für Labbadia, die Entscheidung für Labadier, ist das eine Abkehr von dieser Philosophie?
1: Also wir haben ja auch große Strahlkraft bekommen, mindestens außerhalb des Spielfelds. Und ich sage das auch gerne nochmal, diese, diese Strahlkraft hat uns ohne Frage auch gut getan. Aber wichtig und am Ende auch wichtiger ist natürlich die Arbeit auf dem Fußballplatz und die Weiterentwicklung der wirklichen Potenziale, die dieser Verein bietet. Und das größte Potenzial bietet nun mal unsere Mannschaft. Und wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Mannschaft in den Händen eines erfahrenen Fußballlehrers zu diesem Zeitpunkt am besten aufgehoben ist.
0: Gut, äh, trotzdem ist der Name von halt immer noch so irgendwo gegenwärtig äh, in Berlin und der hat sie eben halt auch durch die Saison begleitet. Äh, haben Sie eigentlich überhaupt noch Kontakt oder ist der schlagartig abgebrochen, nachdem er fluchtartig Berlin verlassen hat?
1: Ja, seit der Zeit haben wir keinen Kontakt mehr.
0: Und wenn Sie jetzt das Ganze nochmal überdenken, mit so ein bisschen ja, Abstand, was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, das ist äh, im Interesse äh, von, wie sagt man, von Torra allein zu Haus und äh, auch Sky, das verstehe ich, äh, nochmal dieses Kapitel aufzuarbeiten. Es ist nicht so sehr in unserem Interesse. Ich bitte, das zu entschuldigen. Wir würden uns natürlich lieber mit der Zukunft des Vereins auch beschäftigen. Ich glaube, am Ende kann man es reduzieren auf, auf einen Satz, was ich, was ich im ganzen Leben nicht für möglich gehalten hätte, ist, dass man eine Aufgabe, die man begonnen hat und die ja zeitlich auch begrenzt war, dann auf der Strecke durch die Hintertür verlässt, das habe ich so nicht eingeschätzt und so auch nicht kommen sehen. Und das hat letztlich ja auch zu den Schwierigkeiten geführt, die wir dann auch in der Folge bewältigen mussten.
0: Haben Sie denn so jetzt im Nachhinein Sachen übersehen, hat auch die, der Rest der Geschäftsführung Sachen übersehen Marktdienstmann, die Sie hätten misstrauisch
1: werden lassen können? Also ich glaube, wir können ähm, gemeinsam alle eins festhalten. Wir haben äh, auf jeden Fall ein zwar nur kleines, äh, aber doch sehr intensives äh, Kapitel der Fußball-Bundesliga-Geschichte ähm, eben auch äh, geschrieben in diesen äh, wenigen Wochen. Wahrscheinlich kann man es mehr unter der Rubrik äh, Skurrilitäten äh, zusammenfassen. Ähm, aber das bleibt auf jeden Fall, das bleibt auch in Erinnerung. Äh, jetzt und ab hier würden wir gerne den Blick nach vorne richten. Will ich auch gerne tun, nur eins doch auch noch wissen,
0: nämlich was Sie selbst aus dieser Angelegenheit gelernt haben, Michael. Also gibt es sogar auch Kritikpunkte von Klinsmann, die er halt in seinem Dossier nachher auf den Markt geworfen hat, die man annehmen kann?
1: Also ich halte es grundsätzlich so, dass ich glaube, dass, dass man gar nicht alt genug werden kann, als dass man sich ständig reflektiert und seine Entscheidungen ständig reflektiert. Das tue ich auch. Das habe ich auch in dieser Zeit getan und natürlich auch nach dieser Zeit getan. Ich finde, dass das zum Leben dazugehört und dass man jeden Tag dazulernen kann. Das ist auch klar. Und natürlich gilt auch für mich im Speziellen, dass ich in dieser Zeit etwas gelernt habe. Und sei es nur dass ich es nie für möglich gehalten hätte, dass man äh, dass man ein Engagement auf die Art äh, beenden kann, wie Jürgen das hier gemacht hat.
0: Meinen Sie, dass Jürgen Tinsmann nochmal einen Job in der Bundesliga bekommt?
1: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Gut,
0: will ich auch nicht weiter insistieren, sondern dann eher nach vorne schauen, denn Tinsmann hat ja die Philosophie reingebracht, die Vision reingebracht vom Big City Club. Das sollte die Ausrichtung sein. Was ist davon jetzt geblieben? Das heißt, ändern Sie diese Vision oder... Ist das schon doch weiterhin ein angepeiltes, ein erklärtes Ziel?
1: Also wir haben das auf der Strecke immer gesagt, es gibt schon Visionen, die der Club hat. Und das ist wirklich unabhängig auch von den handelnden Personen. Das ist unabhängig von Michael Pretz oder Jürgen Klinsmann oder Bruno Labbadia. Es gibt Visionen, die wir als Hertha BSC haben. Und natürlich möchten wir uns in den nächsten Jahren in der, in der Bundesliga nach oben orientieren, das ist keine Frage. Wir haben nur immer auch eins gesagt, in dem Moment, und das ist ja aktuell immer noch so, wo du in einer Bundesliga-Saison in einer schwierigen Phase bist, halten wir es für extrem opportun, sich erstmal dieser Aufgabenstellung zu widmen. Und das heißt ganz aktuell, das, was wir in den nächsten Wochen und möglicherweise Monaten machen müssen, ist den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern und den Klassenerhalt von Hertha BSC sicherzustellen. Mittelfristig würden wir uns gerne weiter nach äh, oben orientieren, gar keine Frage. Ähm, und auch der Traum von Europa lebt in der Hauptstadt und auch in diesem Club äh, Hertha BSC, auch das ist keine Frage.
0: Gut, aber äh, geht man das in Zukunft dann vielleicht etwas bescheidener an, auch verbal etwas bescheidener an? Also wäre es Ihnen lieb, wenn man halt das Wort Big City Club in Zukunft eher vermeiden könnte?
1: Ich habe da kein Problem mit, ehrlich gesagt. Berlin ist eine große Stadt. Berlin ist eine Metropole und auch eine europäische Metropole. Das ist keine Frage. Es geht um die sportlichen Ansprüche, die der Hauptstadtklub in dieser Stadt haben kann und vielleicht auch haben muss in den nächsten Jahren. Und da halte ich es damit, dass man vielleicht erst mal seine Arbeit verrichtet, die aktuell heißt Bewältigung der Aufgabe in dieser Saison. Und dann wollen wir weiter nach vorne kommen in den nächsten Jahren, ich habe noch keinen Club gesehen und habe auch noch nirgendwo gespielt oder aktiv eine Rolle gespielt, wo man, wo man Ziele formuliert hat und Ergebnisse herbeigequatscht hat, sondern das geht nur durch harte Arbeit und das empfiehlt sich gerade in dieser Situation für uns zuallererst.
0: Dann schauen wir doch erstmal auf dieses kurzfristige Ziel. Das ist eben äh, das direkte Erreichen eines nicht Abstiegsplatzes. Sie haben es ganz kurz formuliert. Äh, worauf wird es bei einem Neustart der Bundesliga ankommen, um da möglichst schnell wieder in die Spur zu kommen als
1: Mannschaft? Es ist eine schwierige Situation für alle 18 Bundesliga-Clubs, weil es einfach keine Blaupause gibt für diese Situation. Wir haben das alle noch nicht erlebt. Es wird sehr wahrscheinlich ja so kommen, dass wir ohne Zuschauer dann den Spielbetrieb wieder aufnehmen müssen. Auch das ist schon einmal eine Herausforderung, die außergewöhnlich ist. Ich glaube fest daran, dass es ganz wichtig sein wird, diese Phase, in der wir uns jetzt aktuell befinden, sehr, sehr gut zu nutzen, um die Mannschaft in einen optimalen körperlichen Zustand ähm, zu versetzen. Ich glaube, dass man jetzt in dieser Zeit auch sehr intensiv daran arbeiten kann, die Mannschaft mental vorzubereiten auf das, was dann auf sie zukommt, nämlich auf Spiele ohne die gewohnte Unterstützung, ohne die gewohnte Atmosphäre. Und es wird natürlich auch ähm, darauf ankommen, wie man startet in die Wiederaufnahme ähm, des Spielbetriebes. Ich hoffe für uns, allerdings gilt das auch für alle anderen Clubs, dass, dass die Spieler gesund bleiben, dass möglichst auch natürlich von ähm, schweren Verletzungen ähm, verschont bleiben und werte es dann als wirklich ähm, großes Prä für uns, dass eben Bruno Labbadia mit äh, seinem Team jetzt die Möglichkeit hat, die Mannschaft äh, auf diese anstehenden Spiele vorzubereiten.
0: Das waren schon mal spannende Informationen von Michael Fritz. Gleich reden wir weiter über die Zukunftsperspektive von Hertha BSC und natürlich auch, wie es in der Liga so also weitergeht. Bleiben Sie bei. Wir sind zurück bei zu Alleinshaus, heute mit Michael Fritz, dem Geschäftsführersport von Hertha BSC Berlin. Und über den Klopp wollen wir auch weiterreden. Also, Michael, wenn Sie jetzt noch mal kritisch auf die bisherige Saison schauen und sagen, erst müssen wir nur nicht absteigen, dann muss man ja auf der anderen Seite auch sehen, dass sie halt schon insgesamt über 100 Millionen in die Hand genommen haben für Transfers. Ne? Also allein im Jahr 2020 so um die 80 Millionen und dann noch mal um die 30 Millionen letzten Sommer. Dagegen stand ein Verkauf von, ich sag mal, gut 20 Millionen. Ist dafür der Ertrag aber nicht bisher zu gering, Michael?
1: Ja, es gibt ja äh, vor jeder Saison immer Ambitionen und äh, dann gibt es in der Bundesliga mindestens auch äh, wahrscheinlich zwei Hände voll enttäuschter Clubs, äh, die dann äh, ihre Ziele vielleicht für diese Spielzeit äh, nicht erreichen werden. Bei uns ist es ähnlich. Wir werden natürlich nicht das erreichen in dieser Saison und sehr wahrscheinlich nicht erreichen, was wir uns vor dieser Saison auf die Fahne geschrieben haben. Das ist richtig. Wir stellen uns der aktuellen Situation und sind guter Dinge, dass wir das bewältigt bekommen. Heute kann keiner sagen, wo wir rausgehen aus dieser Saison. Ich möchte nur noch mal erinnern, wir haben eingangs dieser Spielzeit von einem einstelligen Tabellenplatz gesprochen. Das ist grundsätzlich erstmal noch möglich, aber auch davon möchte ich im Moment nicht sprechen, weil wir eben diese Schwierigkeiten in dieser Saison zu bewältigen hatten, die wir so nicht geplant haben, das versteht sich ja von selbst. Und dann ist es so, wenn man Schwierigkeiten hat, dann muss man sich mit diesen Schwierigkeiten auseinandersetzen, muss versuchen, diese Aufgabenstellungen zu lösen, um dann den Blick wieder nach vorne zu richten auf eine bessere sportliche Zukunft. An diesem Punkt wähnen wir uns jetzt angekommen und würden uns sehr freuen, wenn es dann in Kürze wieder losgehen könnte.
0: Gut, und wie sieht das der Investor Lars Windhorst, der halt weit über 200 Millionen reingetan hat, der mit 49,9 Prozent drin hängt?
1: Ja, der teilt, der teilt diese Auffassung von uns. Wenn Sie, wenn Sie sich erinnern, er hat sich immer dahingehend geäußert, dass er weiß, dass, dass sein Engagement zeitlich jetzt nicht auf einen kurzen Zeitraum befristet ist, sondern dass er über einen längeren Zeitraum plant, dass er weiß, dass der Weg dorthin, wo wir uns irgendwann einmal sehen, Zeit brauchen wird. Er hat sich gefreut über die Trainerentscheidung, die wir getroffen haben. Er steht nach wie vor zu seinem Engagement und zu Hertha BSC. Und ihm geht es so wie uns. Auch er würde sich freuen, wenn in Kürze der Ball wieder rollen könnte.
0: Gut, und dann muss man natürlich auch schon über die neue Saison nachdenken. Also, wie sehen da Transferpläne aus vor dem Hintergrund, dass sie halt doch in der nächsten Saison einfach besser platziert sein wollen als in der laufenden?
1: Ja, ich glaube, dass man das heute nicht wirklich seriös beantworten kann. Denn äh, wir alle können heute nicht äh, abschätzen, welche Auswirkungen konkret äh, dieses Coronavirus äh, auf die Bundesliga und dann im Speziellen hier für uns in Berlin natürlich auf Hertha BSC haben wird. Das ist viel zu früh. Ähm, wir können eins festhalten. Durch das Engagement von äh, Lars Winterst äh, im letzten Sommer sind wir definitiv in einer viel besseren Ausgangssituation als wir das vor seinem Engagement waren. Und das setzt, versetzt uns natürlich auch in die Lage, dass wir optimistisch sind, zum einen, dass wir die Auswirkungen der Krise meistern werden und dass wir dann möglicherweise auch mit Blick auf die nächste Spielzeit gute Entscheidungen treffen können für ein Fortkommen von Hertha BSC.
0: Gut, Sie haben trotzdem die eine oder andere Baustelle noch, die halt allein auch durch die Krise ausgelöst worden sein könnte oder noch ausgelöst wird. Nehmen Sie mal Ihre Neuverpflichtung, Lucas Duzard, der soll in der neuen Saison kommen. Nun kann es sein, dass die Bundesliga am 1.7. oder 1.8. wieder neu beginnt, aber da die französische Liga noch die alte Saison spielt. Also wie geht man mit so einem Problem dann um?
1: Ja, völlig richtig. Ähm das ist schwierig, das ist keine Frage, aber ich sage mal, im Sinne eines fairen Wettbewerbes muss man ja an dieser Stelle auch mal eins sagen. Man kann ja auch gar keine andere Entscheidung treffen, wenn man sich dazu committet, dass es, dass es Wunsch aller ist, und das kann ich für die mindestens mal für die fünf großen europäischen Ligen sagen, ihre Spielzeit zu einem Ende zu bringen und es möglicherweise unterschiedliche Termine gibt, an denen die Spielzeiten beendet werden können, die möglicherweise auch über den 30. Juni also den eigentlichen Vertragszeitraum hinausgehen, dann finde ich es nur richtig und nachvollziehbar, dass man die Verträge, die zeitlich befristet sind, dann auch an das Ende der Spielzeit anlehnt. Und das würde im Fall von Luka Toussaint natürlich bedeuten, dass er möglicherweise erst später nach Berlin kommen könnte, was nicht schön wäre, gar keine Frage aber was sicherlich den Auswirkungen des Coronavirus dann geschuldet sein könnte, das müssen wir dann so nehmen, wie es kommt. Aber
0: inwieweit ist Hertha zum Beispiel durch das Engagement von Lars Windhorst ein Stück weit unabhängiger als andere Clubs aus der Liga?
1: Ich glaube, das kann man festhalten, das sind wir ganz sicher. Also ganz, ganz sicher sind wir in einer deutlich komfortableren Situation, als wir das vor dem In Investment von äh, Lars Windhorst waren. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir ähm, immer vor dem Hintergrund, dass wir hoffen, dass die ähm, Saison noch regulär zum Ende gespielt äh, werden kann, äh, diese Krisensituation auch gut meistern werden als Verein. Äh, Michael, zum Schluss, Ganz im Ernst, wie froh
0: sind Sie, wenn dieses für Sie wirklich Skurrilli-Saison mit dem 20 theater mit Corona, wenn die beendet ist?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ich kann die Antwort aber fast schon vorziehen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Cheftrainerposition jetzt schon zu besetzen und nicht erst im kommenden Sommer. Ähm, auch wenn das erst wenige Tage her ist, fühlt es sich immer noch richtig gut an. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, es war das richtige Timing. Ähm, und alleine daraus ähm, ziehen wir eine Menge äh, Zuversicht, dass wir auch das Unschöne, was war, jetzt hinter uns lassen können und uns umso mehr freuen auf das, was vor uns liegt.
0: Dann dafür alles Gute und vor allen Dingen verbunden mit den guten Hoffnungen, dass die Saison vielleicht doch bis zum 30. Juni zu Ende gespielt sein möge. Wahrscheinlich ohne großes Publikum. Alles Gute nach Berlin. Herzliche Grüße und vor allen Dingen viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke, Michael Prez. Vielen Dank. Und wir, liebe Zuschauer, sind dann in der nächsten Woche natürlich auch wieder für Sie da mit von allein zu Hause. Bleiben Sie bei uns. Wir versorgen Sie mit allem, was Sie wollen. jedenfalls im Bereich des Fußballs. Nur keine Spiele. Tschüss.